0: Nachdem ihr nach den Betriebsratswahlen im letzten Jahr nun etwa ein Jahr im Amt seid, ist für viele der Zeitpunkt gekommen, strukturiert zu reflektieren, wie der Start gewesen ist, ob alle neuen Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat angekommen sind und sich einbringen und auch, ob Nachjustierungsbedarf für die verbleibende Amtszeit besteht. Derzeit werde ich recht häufig angefragt, ob ich einen solchen Strategie- und Folgeworkshop moderieren und unterstützen kann. Für all diejenigen, die sich einer solchen externen Moderation nicht nähern wollen oder können, erzähle ich heute einmal, wie ich an solche Dinge vom Grunde her rangehe und gebe ein paar Tipps, worauf es ankommt, wenn ihr so etwas in Eigenregie machen wollt. Damit ein herzliches Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur neuen Podcast-Folge von 360 Grad Betriebsrat. Zu meinem Portfolio als Berater gehören natürlich nicht nur Startworkshops für Betriebsräte nach den Wahlen, sondern auch so etwas wie Halbzeitklausuren. Dort hat man nicht mehr ganz so viel Zeit wie am Start, um mittel- oder langfristige Vorhaben umzusetzen, muss die nächste Wahl schon im Blick haben oder auch schauen, was inhaltlich und personell noch möglich ist in der verbleibenden Amtszeit. Derzeit aber werde ich häufig angefragt für Teambildung und Strategieveranstaltungen bereits nach dem ersten Jahr im Betriebsrat. Und da sind die Schwerpunkte und Vorgehensweisen naturgemäß etwas anders. Die Hintergründe für den Wunsch nach diesen Veranstaltungen sind unterschiedlich – aber auch ähnlich. Meist ist der Staat aus verschiedenen Gründen nicht ganz so gelungen, wie man sich das dachte. Die neuen Betriebsratsmitglieder sind noch nicht so in die Arbeit eingebunden, wie man sich das vorstellte. Bedeutende Veränderungen stehen vielleicht an von Seiten des Unternehmens oder sie werden vermutet oder stellen sich personelle Fragen, weil sich etwa eine Nachfolgersituation abzeichnet oder Kolleginnen und Kollegen bereits ausgeschieden sind. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Betriebsratsgremien, bei denen das zum guten Ton gehört, mindestens einmal im Jahr sich zu einer solchen Strategieklausurtagung zurückzuziehen. Die Vorteile, die externe Berater wie ich bei solchen Veranstaltungen bieten, sind vielfältig. Da wäre natürlich zuerst die Entlastung bei der Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zu nennen. Das im Tagesgeschäft noch nebenbei zu wuppen, ist für viele ausgesprochen schwierig und solche Klausurtagungen müssen natürlich gründlich durchdacht werden. Leute wie ich haben da Vorschläge, Methoden und bewährte Verfahren, die dann mit euch abgesprochen werden und passgenau auf eure Veranstaltungen übertragen werden können. Ein weiterer Vorteil ist während der Tagung selbst, dass man den Ablauf als Vorsitzender etwas aus der Hand geben kann. Ich habe es als Vorsitzender selbst oft genug gehabt, dass diese Tagungen ähm, extrem anstrengend sind. Du musst immer alles im Blick haben und kannst manchmal gar nicht richtig mitdiskutieren, weil du das große Ganze im Blick behalten musst. Wenn du durch einen Moderator den Rücken frei hast und dich etwas zurücknehmen kannst, dann kannst du dich vielleicht mehr auf die Zwischentöne konzentrieren, selbst netzwerken und vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken weiterverfolgen, vertiefen, der sonst deiner Aufmerksamkeit vielleicht entgangen wäre oder für den du gar nicht den Rücken frei hast in einer solchen Veranstaltung. Nicht zuletzt bietet auch die verlagerte Moderatorenrolle für das Team einige Vorteile, weil ja nicht nur die Impulse andere sind, sondern Vorsitzenden ja nicht selten unterstellt wird, die Diskussion in die ein oder andere Richtung lenken zu wollen oder bestimmte ausgetretene Pfade nicht verlassen zu können. Und da können schon Friktionen entstehen oder bestehende vertieft werden. Kurzum, das sind nur einige der Vorteile, die für eine externe Moderation sprechen. Aber daraus abzuleiten, dass man es das im Zweifel lieber gar nicht macht, wenn ein externer Moderator nicht in Frage kommt, da würde ich nicht zustimmen. Sich strukturiert und strategisch mit seiner Arbeit zu beschäftigen, ist immer sinnvoll und sollte von jedem Betriebsrat mindestens einmal im Jahr gemacht werden. Wenn gleich für Folgeklausuren... Anders als am Start der Schwerpunkt nicht mehr ganz so sehr auf dem Teamfindungsgedanken liegt und mehr inhaltliche Akzente zu Arbeitsplanen dominieren, vertrete ich gegenüber den bei mir anfragenden Betriebsräten immer auch den Stand, dass mindestens ein halber Tag der idealerweise zweitägigen Veranstaltung auch für einen diesbezüglichen Check veranschlagt werden sollten. Diejenigen, die das am Start intensiv gemacht haben, können das an den seinerzeitigen Ergebnissen vorbeiführen, Vielfach aber ist das so eindeutig gar nicht passiert. Und das bringt dann nicht selten die Folge mit sich, dass man sich hier erst einmal Klarheit verschaffen muss. Wie also bei Startworkshops auch, empfehle ich eine Dreiteilung. Nur mit verschobenen Zeitanteilen und anderen Methoden. Weiterhin gilt, wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wenn er nirgendwo ankommt. Und qualitative Mängel in der Betriebsratsarbeit werden vom Arbeitgeber und der Belegschaft wahrgenommen und senken die Akzeptanz und die Stärke des Betriebsrats. Das gilt für alle drei Schwerpunkte der Klausur. Die kulturelle Aufstellung, die personelle Aufstellung und die inhaltliche Aufstellung. Unverändert bin ich dabei der Meinung, dass der kulturelle Aspekt der wichtigste ist und unbedingt am Ende der Klausurtagung besprochen und geklärt sein sollte. Und ich stelle fest, dass es hier im Regelfall auch die größten betriebsredlichen Baustellen sind. Es gibt teils große Unterschiede in der Auffassung, wie man etwa mit Konflikten umgeht sowohl intern als auch vor allem mit dem Arbeitgeber. Es ist nicht selten so, dass zu viel der Arbeit an zu wenigen Frontleuten hängen bleibt, sich aber gleichzeitig andere nicht genügend eingebunden fühlen. Routinen werden nicht genügend hinterfragt und vieles mehr. Manche Betriebsratsteams kennen sich schon seit sehr langer Zeit und sind insgesamt recht professionell durchorganisiert. Dort ist man dann geneigt, solche kulturellen Fragen knapper zu halten. Aber warum eigentlich? Zum einen denke ich, dass Routine neben einigen Vorteilen auch die Gefahr von Bequemlichkeit und falsch eingefahrener und hinterfragenswerter Vorgehensweisen bringt. Und zum anderen geht es fast nirgendwo so sehr um miteinander Informationsaustausch und Beratung wie im Betriebsrat. Erst recht, wenn auch Überregionales wie ein Gesamt- oder Konzernbetriebsrat hinzutritt. Zu guter Letzt sollten und werden ja auch solche Teams immer wieder durch neue hinzukommende Kolleginnen und Kollegen ergänzt und gerade die müssen auch kulturell abgeholt werden. Aber was meine ich mit kulturell? Klingt abgehoben, ist aber nach meiner festen Überzeugung die wichtigste Basis für den erfolgreichen Betriebsrat. Wer sind wir? Mit welchen Erfahrungen sind wir hier? Was will jeder von uns in die Betriebsratsarbeit einbringen? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie wollen wir nach außen wahrgenommen werden? Welche Ziele haben wir? Welchen Umgang wollen wir miteinander pflegen? Auf der Basis welcher Werte und Spielregeln wollen wir agieren? Welche Klärungen sind für all das erforderlich? Solche Dinge sollten zu Beginn der Amtszeit festgelegt und einem regelmäßigen Check unterzogen werden. Und das mache ich auch am ersten halben Tag in aller Regel. Bei der Vorstellungsrunde erzählt dann beispielsweise jeder, was seine oder ihre Ziele waren, als man sich bei der Betriebsratswahl hat aufstellen lassen und was davon nach einem Jahr noch übrig ist. Was gut lief und auch noch gut läuft, aber auch, was man als schwierig empfindet. Und da wundern sich viele nicht selten über das Bild, das die einzelnen Kolleginnen und Kollegen haben. Auch welche Ziele sie für sich selbst haben und vielleicht wo sie auch bereit wären, sich stärker einzubringen. Hinter welcher Arbeitsweise sie auch bereit sind, sich zu versammeln und vielleicht stärker als bislang mitzumachen, bekommt man so heraus. Oft stellt man fest, dass es Hemmschuhe gibt, an denen man gezielt arbeiten kann. Das können personelle Festlegungen sein, aber auch ganz simpel Schwierigkeiten am Arbeitsplatz der nicht freigestellten Betriebsräte. Aus alledem kann man Festlegungen ableiten und sei es nur für die Klausurtagung, idealerweise aber für das Miteinander im Betriebsrat generell. Das gilt umso mehr, je heterogener die personelle Zusammensetzung des Betriebsrats ist. Meiner Meinung nach schwächt nichts die Durchsetzungsstärke des Betriebsrats so sehr wie interne Probleme, vor allem solche, die nach außen sichtbar werden. Wenn es euch also gelingt, eine interne Verständigung auf Werte und Ziele so hinzubekommen, dass ihr nach außen hin geschlossen auftreten könnt, ist das wichtigste Workshop-Ziel aus meiner Sicht bereits erreicht. Auch für die Folgeklausur solltet ihr vorab für euch die Frage klären, wer an einem solchen Start-Workshop überhaupt teilnehmen soll oder an solchen Strategie-Workshop. Bis zu einer bestimmten Größe kann das der gesamte Betriebsrat sein, aber wenn das mehr werden als 15, dann ist das schon kritisch. Ab dort sollte eine solche Tagung eher der Betriebsausschuss durchführen. Von mir aus gern ergänzt um freigestellte Betriebsräte, Ausschussvorsitzende, die SPV, vielleicht ein Vertreter der JAV und Ende dann aber auch. Zu viele Köche verderben den Brei und die Beratungseffizienz sollte nicht aus dem Auge verloren werden, von den Kostenmargen abgesehen. Wenn ihr soweit seid, dass ihr euch kulturell verständigt habt, könnt ihr euch an die Inhalte machen. Auch hier ist es sinnvoll, entweder im Vorwege oder sonst auch in der Klausurtagung abzufragen, welches aus Sicht der Teilnehmer die wesentlichen Themen sind, die den Betriebsrat in der kommenden Zeit beschäftigen werden. Dabei wird man feststellen, dass es Themen gibt, denen man sich nicht entziehen kann, im Sinne von wir müssen. Themen, die aus eigenen Zielen resultieren, im Sinne von wir wollen. Und Sachen, die man, wenn man die Zeit, die Bereitschaft und die Energie dafür findet, vielleicht auch noch machen könnte, im Sinne von wir könnten. Am Beispiel von Öffentlichkeitsarbeit könnte etwa wir müssen für die vier Betriebsversammlungen im Jahr stehen. Wir wollen für eine höhere Sichtbarkeit des Betriebsrats außerhalb von Betriebsversammlungen, etwa durch regelmäßige Betriebsratsinformationen und wir könnten für einen eigenen Intranet oder Social Media Auftritt. Außerdem empfiehlt sich darüber hinaus auch zu schauen, welche zeitlichen Erfordernisse bestehen. Was sind kurz und was etwa mit langfristigen Themen und mittelfristige Themen. Das sind nur Beispiele. Was für euch am besten passt, wisst ihr natürlich selbst. Soll aber heißen, dass man sich seines Themenportfolios als Betriebsrat bewusst sein sollte und äh, in Muss, in Kann und Könnte sortiert und mit zeitlichen Prioritäten versieht und dann eben auch in einem nächsten Schritt mit inhaltlichen Priorisierungen. Was ist uns am wichtigsten? Was wollen wir zuerst angehen? Das zielt dann, ihr werdet es ahnen, schon auf die Ressourcenplanung, denn da hakt es vielfach in den Gremien. Wer macht was? Welche Zeitpläne werden veranschlagt und wer braucht welche Unterstützung? Etwa durch Qualifikationsmaßnahmen, Vernetzung oder auch mit Blick auf die Akzeptanz der Freistellung im Arbeitsplatz. Ich empfehle dafür, sich in der Klausurtagung die Themen herauszusuchen, die besonders prioritär bewertet wurden, um hierfür Thema für Thema festzuhalten. Worum es geht, was bisher geschehen ist, welche Probleme es gibt, welche Ziele ihr habt und wer welche To-Dos hat. Das strukturiert erarbeitet und festgehalten kann dann der weiteren Amtszeit eine wichtige Leitplanke sein. Wichtig auch, wer ist bereit, sich zu welchem Thema einzubringen und Zeit zu investieren. Wer dies außer Acht lässt, wundert sich oft hinterher, dass die Arbeit nicht vorankommt. Tolle Ziele formuliert, aber keiner macht's. Die Vorsitzenden oder Freigestellten können nicht alles machen und die sollten es auch gar nicht. Aber um alle einzubinden, muss man wissen, wer kann welche Talente und Stärken einbringen und wer ist in welchem Umfang bereit dazu. Ihr solltet euch die Zeit für eine solche Klausurtag nehmen. Gut sind meist zwei Tage und idealerweise findet das nicht in euren normalen Räumlichkeiten statt, wo ihr ständig abgelenkt und in Anspruch genommen werdet, sondern irgendwo außerhalb, wo ihr für euch seid und euch darauf konzentrieren könnt. Auch hierfür hat der Arbeitgeber die Kosten zu tragen, inklusive der Verpflegung. Es lohnt sich nach meinem Dafürhalt, in den meisten Fällen eine solche Klausurtage mit professioneller Unterstützung anzugehen. Bei einer erfolgversprechenden Aufgleisung eurer Betriebsratstätigkeit helfe ich euch sehr gern. Sprecht mich an, wir machen da was zusammen. Für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Viele herzliche Grüße aus Hamburg.